0: Ah, vamos iniciar mais uma aula. E o Questão de Direito é um programa que tem raiz aqui na TV Cresce. Hein? Já passamos aí, se eu não me engano, mais de cinco anos, faz muito tempo. Então, quem acompanha pode ter certeza que conhece muito o mercado imobiliário, o direito imobiliário, o direito civil. Tá? Deixa eu mostrar aqui um lançamento de um livro. Esse livro aqui é o Dicionário Jurídico do Professor Júlio. É o meu Dicionário Jurídico, o professor que demorou aí mais quase dois anos para terminar. Demorou um pouquinho, mas saiu. É da editora De Pasto. É uma editora muito conhecida, uma renomada editora, que é uma editora também que iniciou seu trabalho em Minas Gerais, muito legal, muito bacana. Esse livro aqui é o Dicionário Jurídico, então todos os termos né, que nós usamos no direito, no direito imobiliário, no direito civil, no direito penal, estão aqui, tá? nomenclaturas, conceitos, então você quer realmente ter um material de apoio. Eu indico, tá? Tanto para você que presta exame da OB, para você que presta concurso público, para você que atua no direito imobiliário, no mercado imobiliário, tá aqui no dicionário jurídico, é uma Bíblia, eu sei disso, mas ficou muito bom, tá? Muito carinho, eu indico para você. Vamos juntos aqui, vamos iniciar hoje a aula sobre locação. E nós vamos falar sobre a diminuição do aluguel em época de pandemia. Então vamos lá. Nós temos as chamadas ações locatícias. Tá aparecendo para você as redes sociais do professor, tá? O Instagram, você que não tem o um professor no Instagram, se inscreve, se inscreve se, se, se não, segue, né? É o termo correto. Professor .sanches, tá? siga o professor no Instagram, nas redes sociais. Meu e-mail é julio.professor.direito.com. E o WhatsApp para mentorias é o 97685 3891, tá bom? Mentorias, consultas. 9, 7, 8, 5, 38, 9, Olha só, quando nós falamos de locação, nós precisamos então lembrar das ações locatícias. Professor Júlio, quantas ações locatícias nós temos? São quatro. Ações locatícias são aquelas previstas na lei do clinato. São aquelas previstas na lei 8.245. e 91, nós tivemos a lei 12.112, que alterou pouca coisa, mas alterou a lei 8.245.91. É, dentro da lei, nós temos quatro ações. Então, a primeira ação locatícia é a chamada ação é, de despejo. Ação de despejo, nós já conversamos em outras aulas, é, não existe só o despejo por falta de pagamento, existe o despejo por vários outros motivos. Existe o despejo por falta de pagamento, o despejo por em virtude de denúncia vazia, muito utilizado esse inclusive, o despejo por ato ilícito, o despejo por descumprimento contratual, existe até o despejo que pode ser proposto pelo inquilino, é isso mesmo, o inquilino pode propor uma ação de despejo, que é o despejo por culpa exclusiva do locador o código civil ele não fala nada de despejo, apesar de tratar de locação também, mas a lei do inquilinato ela fala, ela esclarece eu sempre brinco que a lei fala com a gente fala conosco e o que ela diz? Ela diz que o despejo é uma ação de rescisão de contrato. Enquanto nós usamos ações de rescisão de contrato em outras demandas, em outras situações, financiamento imobiliário, nós usamos ação de rescisão de contrato de financiamento imobiliário. Compre e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. No despejo, nós não usamos rescisão, porque nós estamos falando de locação, relação locatícia. Então a ação que vai Rescindir o contrato e reaver o imóvel é o despejo, tá? Então o despejo é a ação para rescindir o contrato e reaver o imóvel. Nós temos várias espécies de despejo e temos as liminares tipificadas dentro da lei do inclinato. São aquelas liminares é, motivos né, para o deferimento de uma liminar previsto ali dentro da lei do inclinato, tá? Quando nós falamos de despejo, então despejo é uma ação muito importante, é uma ação muito conhecida, muita gente confunde, acha que só existe despejo por falta de pagamento, mas não, tem vários motivos para despejar alguém. Como que ficou o despejo em época de pandemia, professor Júlio? Em época de pandemia, nós temos uma situação interessante. É, infelizmente, a lei Covid-19, que eu escrevi um livro, é uma lei ruim, fraca, e ela só regulamentou um prazo, já foi. Já não está mais em vigência. É, segundo a doutrina e a jurisprudência, atualmente o despejo vai depender da fase que aquela cidade em relação à pandemia está vivendo. Se é uma fase vermelha, fase amarela, dependendo da fase, o despejo fica suspenso. Se a fase é uma fase mais leve de contaminação, é, o judiciário tem decretado sim o despejo. Tá? Então a situação do despejo em época de pandemia ficou assim. Depende muito da situação da fase que aquele município, que aquela região está vivendo. Se está numa uma fase mais complexa, de maior número de contaminação, os despejos e as integrações de posse vão ficar suspensas até que mude de fase. Mudando de fase, o mandado deverá ser cumprido. Tá? Então, não temos uma garantia. Temos muitas leis, projetos de leis, é, inclusive no estado de São Paulo tem uma lei estadual que falta né, o governador é, vetar ou aprovar essa lei até agora não, não foi é, não, finalizada né, em relação ao seu trâmite legal mas a lei, segundo a Assembleia que aprovou ela iria suspender os despejos e as integrações de posse até 60 dias após a pandemia mas parou, parou na mão do governador e isso acontece em outros estados também então depende, nós temos que estudar sempre que você assumir uma demanda de despejo atualmente você precisa estudar o que está acontecendo naquela região naquela localidade ali porque nós temos leis municipais tratando do assunto, leis estaduais e leis federais. Né? Então, é, vou ser sincero, virou uma salada de fruta, né? uma bagunça. Na prática, o que está acontecendo? Os juízes estão fazendo isso. Eles vão olhar, vão analisar, de fato, é, o momento. A fase. Se é uma fase mais complexa, a fase vermelha, realmente não, provavelmente o despejo vai ficar suspenso. Cuidado que é o mandado de despejo suspenso. Né? Não é a ação, eu posso distribuir a ação normalmente. Não existe nenhuma proibição de distribuição. O que vai acontecer é que a ordem de despejo, dependendo da fase, vai ficar suspensa. Tá? Dependendo da fase. Então, ponto importante aí, tá bom? Vamos lá. Queria tratar com você agora da segunda ação locatícia, que é a ação chamada ação renovatória. O professor está antecipando a renovatória no código, é tratada depois, mas eu quero antecipar de forma didática aqui para você. Ação renovatória, nós não temos grandes impactos em época de pandemia. Por quê? O objetivo da ação renovatória é a renovação compulsória do contrato de locação. Eu inquilino, eu tenho um restaurante, eu tenho um estacionamento, eu tenho um lava-rápido, eu tenho uma açougue, eu tenho uma empresa, e o contrato está para vencer, eu tenho um posto de gasolina, o contrato está para vencer, é, e aí o locador ou o representante do locador, um advogado, uma advogada, um corretor, uma corretora, uma imobiliária, eu percebo que está me enrolando ali... não traz a resposta da renovação do contrato... se vai renovar ou não vai... eu não posso ficar esperando... porque se eu ficar esperando... eu vou perder o meu ponto comercial... pessoas vão ser prejudicadas... pessoas vão perder o emprego... Né? por isso a gente tem que torcer para a empresa ir bem... quanto mais a empresa vai bem... é, é bom para todo mundo... mais contratações... eu sempre falo que o ser humano que pensa... né? Ah, tem que dar certo... tem tá que estar muito ruim... Está é, errado, porque não é o caminho. O caminho é você pensar para a empresa positiva para a empresa ir bem, para você crescer junto. E com isso, com uma situação dessa, é, pode sobrar para todo mundo. Então, diante de uma situação que existe uma confusão em relação à renovação de contrato comercial, empresarial, não residencial, é, ou ainda uma insegurança, porque talvez aconteça um desgaste, né? é muito comum, se existe uma ação revisional, é muito comum, em época de pandemia, acontecer um desgaste. Muitas vezes o inquilino os inquilinos pediram um desconto no aluguel em época de pandemia. Esse desconto foi dado. Esse desconto foi dado, porém o que aconteceu aí? De fato, esse desconto foi dado, mas o locador não quer mais renovar o contrato. Ocorreu um desgaste na relação. Então, em época de pandemia, nós não temos nenhuma mudança em relação à ação revisional ou à renovatória. A revisional não, a renovatória, a revisional sim, que eu vou falar já já. Mas em relação à ação renovatória, nós não tivemos nenhuma mudança jurisprudencial. Por quê? Porque essa ação re, é, a renovatória, né, não a revisional, ela é uma ação taxativa. Eu tenho que ter requisitos para pedir a revisional do aluguel. Então eu tenho um comércio, uma empresa, eu só posso fazer ação revisional se eu tiver todos os requisitos. E quais são esses requisitos? O primeiro requisito, importante falar, o primeiro requisito é o requisito... Do contrato escrito. O contrato tem que ser escrito. Segundo requisito para poder propor uma ação revisional, Segundo requisito. O contrato tem que ser por prazo determinado. Próximo requisito: tem que ter cinco anos de contrato. falo no plural mesmo, de contratos, pode ser dois de dois anos, ou melhor, um de dois anos, outro de três, né? É, ou um, um, um contrato de dois anos, outro de dois, um de, outro de um. Não importa, precisa bater cinco anos de contrato, tá? Pode ser com um contrato ou no plural mesmo, os contratos. Três anos na mesma atividade. Então, para pensar, pensar em fazer uma ação revisional, eu preciso ter requisitos, preciso cumprir esses requisitos. Contrato escrito de locação, prazo determinado. Preciso ter três anos na mesma atividade e cinco anos de contrato. No mínimo. E eu só posso ingressar com essa ação nos seis últimos meses antes do vencimento do contrato. É, eu só posso ingressar com essa ação. Então, no último ano, seis meses antes do vencimento do contrato, tá? Então, seria ali, no último ano, seis primeiros meses. Ok? É, é o momento oportuno que eu posso ingressar com essa ação. No último ano do contrato, seis meses antes do final, tá? Retificando aqui, para não dar confusão. Então, é o momento que eu posso ingressar com essa ação, se não ocorre a prescrição. Então, veja, a revisional, eu tenho vários requisitos, ela é taxativa. Se eu não cumprir um desses requisitos, eu não posso fazer a revisional a renovação compulsória. Em época de pandemia, nada foi alterado. Segundo uma jurisprudência, ou você tem o direito, você cumpre os requisitos para fazer uma ação renovatória, ou você não tem. Então, então, não temos nenhuma mudança nesse sentido em época de pandemia. É, pesquisas revelam que aumentou, sim, o número de ações renovatórias, porque muitos inquilinos comerciais, comerciantes, ficaram inseguros. É, entendem que aconteceu um desgaste em relação ao pedir o desconto, ao desconto que foi dado, diante desses desgastes que ocorreu, de fato, a alternativa foi é, para o inquilino, na cabeça do inquilino, fazer uma ação renovatória para não, não correr o risco de perder o ponto comercial. tá? É o que acontece de novo em época de pandemia. Vamos lá. Quero falar de outra ação com você aqui, outra ação importante, tá? A revisional. E a revisional, sim, essa é a ação do momento. Quando nós falamos de pandemia, coronavírus, covid é, sim, a ação locatícia mais utilizada. Por quê? É a famosa briga, né? O locador quer desconto em época de pandemia, o locador, ele quer, sim, uma ajuda, o inquilino, o locatário, né? E o locador, muitas vezes, entende isso. Nós temos locadores, aqui no escritório, que, por vontade própria, saíram dando desconto, de 30%, 50%. Principalmente naquela fase ali que os comércios ficaram fechados, lockdown, né? Muitos locadores, proprietários, não. Por diversos motivos, vamos respeitar os motivos de cada um, mas por diversos motivos não quiseram, não deram desconto. Então, por isso, aumentou o número de ações revisionais para diminuir o valor do aluguel. Porque o objetivo da revisional é aumentar o valor do aluguel ou diminuir. É uma decisão judicial. Não adianta, eu sempre falo nas aulas, não adianta fundamentar essa, essa peça, esse processo, só com a pandemia. A pandemia, o Covid, o coronavírus, é um... Um fato notório, né, gente? Não tem como fingir demência em relação a isso. É um fato notório. Ninguém vai ganhar ação revisional de aluguel e contrato de locação para diminuir o valor só com a alegação do coronavírus. Eu sempre falo para os meus alunos, advogados advogadas, que o advogado que fundamenta só com base no coronavírus vai perder essa ação. Vai perder. A fundamentação deve ser feita com base, com base sim no prejuízo causado pela pandemia. Então eu preciso juntar nesse processo, para conseguir reduzir o valor do aluguel, eu preciso juntar o quê? Eu preciso juntar extrato, livro caixa, livro, livros contábeis, via sistema ou de forma manual. Eu preciso demonstrar a queda no movimento, a queda no, nas vendas. Com isso sim, o judiciário analisando isso, com base nas provas documentais, seja ela em sentido estrito, que é aquela palpada que eu consigo ver, uma inspeção judicial, uma perícia, uma ata notarial, aí sim o judiciário tem dado é, a redução do valor do aluguel. Outro tema importante também, gente, atualmente, é o IGPM. né O IGPM explodiu. Muitos locadores, e aí vem um trabalho bem feito de advogados, advogados, corretores e corretoras imobiliárias, negociando, ajudando a negociar, para substituir o IGPM nesse momento. E muita gente tem feito isso. E o locador, por mais que o contrato faz entre as partes, a, o IGPM ficou maluco, explodiu. Não dá para você cobrar um aumento no contrato de locação, o um aumento anual, com base no IGPM. Vale o bom senso, né, gente? É, atualmente existem formas de resolver isso. Ou eu uso um outro índice, substituindo, nem que for momentaneamente, ou eu fixo em 6%, 5%, 3%, que é um bom aumento, né? Então, vai muito do bom senso para que o locador, o proprietário ou o possuidor acabe não perdendo aquele bom inquilino, né, seja comercial ou residencial. Então, a ação revisional é uma medida judicial que eu vou buscar o poder judiciário para diminuir o valor do aluguel. O contrário também poderia ser possível. né? O locador ingressar com a revisional para aumentar o valor do aluguel. A revisional é uma decisão judicial onde o judiciário aumenta ou diminui o valor do aluguel com base no caso concreto. Nome da ação, ação revisional de de aluguel, tá? Nós usamos muita ação revisional de financiamento imobiliário para diminuir a, o valor da parcela, das prestações, os juros abusivos. Mas na locação é ação revisional. Então é uma ação importante que eu queria falar com você. Vamos lá. Mais uma ação que eu quero falar com você aqui. Hein? Nós temos mais uma ação prevista na lei 8.245/91. Qual que é essa ação? É a chamada ação de consignação de pagamento de aluguel. É, essa é uma ação importante porque na locação, gente. A chave, ela, ela, ela tem, ela simboliza a tradição. Professor Júlio, meu cliente é um casal jovem, ficou noivo, alugou uma casa e brigaram. E adiaram o um casamento. Eles pegaram a chave na imobiliária e ficaram com a chave na imobiliária quatro meses. Eles têm que pagar aluguel? Qual que é a resposta? Sim, tem que pagar aluguel. Porque quando você retira a chave com o proprietário, com a imobiliária, com corretora, corretora, advogado, advogada, quando você retira, a tradição. Se você entrou no imóvel, não, mas você tem a chave para entrar. A posse foi entregue para você. Se a posse foi entregue para você, pode ser cobrado aluguel. Se assim entendemos no começo da locação, no fim também. Enquanto você ficar com a chave na mão, você vai pagar aluguel. Professor Júlio, eu fechei meu comércio, fechei minha empresa, é, não estou mais morando naquele local... O que, que eu faço para me livrar do aluguel? Entrega a chave. Correndo. Com um recibo, hein, gente? um recibo. Por quê? Porque a entrega da chave, assim como acontece com o início da posse, é o fim da posse. A chave representa muito, hein? É a tradição da posse. Entreguei a chave para você, você tem a posse. Você devolveu a chave, não tem mais posse. Então, é, esse casal, né, esse exemplo que eu dei, teria que pagar aluguel sim. Então, nós temos uma ação... Quando existe uma dificuldade de devolver essa chave para a imobiliária, para o corretor, a corretora, advogado, advogada, para o locador, para o proprietário, para o possuidor, existe uma negativa na devolução da chave, uma dificuldade, a saída é fazer uma ação. Ação de consignação de pagamento de aluguel. E a, essa ação também poderia ser feita a ação de consignação de entrega de chave. tá? Essa ação também pode ser utilizada para depositar em juízo bens. Televisão, geladeira, fogão. E acontece, hein? O inquilino some, abandona a casa e fica no imóvel pertences né, desse inquilino. Então, a saída que eu tenho também é fazer uma ação de consignação. Então, a ação de consignação de pagamento de aluguel pode ser feita do aluguel, quando existe a recusa, desconhecimento para quem pagar, confusão para quem pagar, eu vou consignar em juízo o pagamento do aluguel através da ação de consignação de pagamento de aluguel. E posso também usar essa ação para consignar, consignar depositar a chave em juízo também ou qualquer bem móvel, tá? Geladeira, fogão, televisão, entre outros bens, ok? Então isso é importante uma ação também interessante. Em época de pandemia essa ação também aumentou o número de distribuições dessa ação porque a relação locatícia dentro dos contratos imobiliários foi a relação mais impactada né, diante do coronavírus da pandemia mundial. Então nós temos uma situação que de fato é, nós precisamos Muitas vezes discutir em juízo uma, uma situação que ocorreu um desgaste. É algo que acontece, ao é algo notório, tá? Então, ponto também bacana, ponto interessante aqui. Vamos lá. Quero falar com você agora é, das ações não previstas na lei do Clinato. No Brasil, nós temos a cultura das ações típicas, tipificadas em lei, tipificadas no código, mas o bom advogado e a boa advogada, e quem atua no mercado do tem que saber. Nós temos... Ações atípicas. O que é isso? São ações doutrinárias e jurisprudenciais. São ações que eu não acho no, no, na lei. Eu não acho em um artigo, mas eu acho nos livros. Eu acho nos livros, eu acho também na jurisprudência. São ações chamadas de ações doutrinárias e jurisprudenciais. Nós temos muitas no Brasil. No direito de família, no direito registral, até pouco tempo, uma ação que era puramente doutrinária e jurisprudencial é a ação declaratória de sócio-afetividade. Eu cuido de uma criança, eu, eu tenho um amor de pai, eu ingresso com uma ação para provar o meu amor por essa criança. A sentença sendo procedente, eu viro pai dessa criança. Essa criança vai ficar com dois pais, né, o biológico e o pai afetivo. Isso é possível. Né, é possível a criança ter dois pais ou duas mães através da ação declaratória de sócio-afetividade. Essa ação já foi uma ação totalmente doutrinária e jurisprudencial. Hoje nós temos normativas que tratam do assunto, ainda bem. Mas hoje nós temos ainda no mercado brasileiro, é, no mundo jurídico, nós temos muitas ações doutrinárias e jurisprudenciais. São ações que não tem lei, não tem artigo, mas existe. E eu preciso provar quando eu uso essa ação que ela existe. Duas ações importantes, tá? A primeira ação é a ação de indenização de fundo de comércio a indenização de fundo de comércio e benfeitorias, então eu tenho um posto de gasolina, eu tenho um lava Rato, um estacionamento, um escritório de advocacia, o um escritório de contabilidade, um salão de cabeleireiro, o locador fala, eu quero meu imóvel de volta. Após o fim do contrato, ou vende o imóvel, o contrato de locação em vigência, não respeita o direito de preferência, nós já conversamos sobre o direito de preferência, só existe se tem um, uma cláusula de direito de preferência, a chamada cláusula de reserva, e a verbação desse contrato na matrícula de imóveis, não tem direito de preferência. Fora que o brasileiro é enganado em relação ao direito de preferência. Nós aprendemos tudo errado na graduação. Esse locador vende o um imóvel para uma construtora e a construtora faz o despejo por denúncia vazia contra o inquilino. Caberia também uma ação de indenização de fundo de comércio. É uma ação que existe uma discussão muito grande. Parte da doutrina entende que é uma discussão pacífica, outra parte não, e no judiciário tudo pode acontecer. Tem juízes que não reconhecem, tem juízes que reconhecem. Essa ação eu posso pedir o fundo de comércio, o comércio que eu perdi, e posso pedir as benfeitorias também que eu fiz naquele imóvel. Essa ação tem o objetivo de punir o locador que fez eu perder o ponto comercial e gerar desemprego. Essa ação pode ser feita quando eu tenho cinco anos no imóvel. Cinco anos no imóvel mais três anos na mesma atividade. tá? É uma ação doutrinária e jurisprudencial, hein, gente? Aparece nos livros, aparece sim... É, na jurisprudência, não na lei, inclusive na lei do inquilinato. A próxima ação que eu ia falar com você é a ação também doutrinária e jurisprudencial, a chamada ação reparatória de luvas. É uma ação que não aparece na lei 8.245 de 91, não aparece na lei do inquilinato, mas é uma ação que existe, é uma ação importante. Essa ação ela vai tratar diretamente de luvas. O que é luvas? Luva é um valor que eu cobro para você alugar meu imóvel. Então o professor tem o estúdio e fala, eu alugo para você, mas eu quero 50 mil. Você aceitou pagar 50 mil mais o aluguel. Essa luva no início, essa é lista, essa pode. Porque talvez o imóvel está pronto, está montado. O que não pode, é proibido no Brasil e é crime inclusive, é a luva na renovação do contrato. Isso acontece muito em galerias, né gente? Então eu tenho um posto de gasolina, depois de 5 anos o locador fala, eu quero 200 mil reais para renovar o contrato com você. Ela, ela é uma luva ilícita, porque eu estou agindo com abuso. Tô, estou tô agindo de forma a coagir a você. Você paga uma luva para renovar o contrato, senão eu não vou renovar, vou alugar para outro. Então essa luva, ou luvas no plural, no meio do caminho, ela é ilícita, ela é crime. Além de responsabilizar criminalmente quem cobrou essa luva, também cabe uma ação cível. E essa ação cível é a chamada ação reparatória de luvas. Eu tenho direito a uma indenização talvez até o dobro no valor, tá? Então essas são as ações locatícias, as mais conhecidas, as típicas e atípicas são ações importantes no mundo da locação da relação locatícia. Então importante aqui. Quando nós falamos então do aluguel, é, como diminuir o aluguel, como diminuir o aluguel em época de pandemia, o ideal é que seja feito um acordo, o locador de um desconto. Mesmo, mesmo agora com as vacinas, mesmo a pandemia começando aí pelo menos no nosso país a tem uma melhora nesse sentido, em virtude das vacinas, né? apesar de, do Brasil ser muito grande, nós temos estados que ainda o número está aumentando, é, a grande dica é negociação, conciliação, mediação. Não procurar o judiciário. O ideal é que o locador dê desconto ainda, ajude o inquilino. Isso é ideal. Se isso não for possível, se as partes não chegaram a um consenso nesse contrato da relação locatice, pode ser feito o quê? O inquilino ou os inquilinos, comercial e residencial, podem buscar o poder judiciário e usufruírem de uma ação que chama ação revisional, que nós explicamos aqui em aula. Que o objetivo dessa ação é diminuir o valor do aluguel. Essa ação, para que seja procedente, eu preciso não só falar da pandemia que é notória, mas eu preciso provar os meus prejuízos. O quanto a minha empresa teve de prejuízo em relação à pandemia, à pandemia mundial, ao coronavírus, o Covid. Né? Isso eu vou provar através do quê? Livro-caixa extrato bancário, dívidas, cobranças, notificações, nome da SPC e Serasa, protesto, eu preciso provar, tá? preciso provar de fato. É, então, o único meio que eu tenho de fazer uma revisão desse contrato judicial é provando que, de fato, o movimento caiu em virtude da pandemia. Se o judiciário se convencer com essas alegações, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer, sim, uma decisão judicial, tem direito de recorrer, quem perdeu, né, Pode fazer o um recurso de apelação, mas o trans julgado, o aluguel vai diminuir. É, professor, isso acontece e gera um desgaste? Acontece muito e gera um desgaste, sim. Tanto é que, muitas vezes, quem ganhou uma ação revisional, o inquilino que eu estou falando, ele precisa ficar esperto, porque talvez ele tenha que fazer uma renovatória. Porque, como diz o, o vampiro brasileiro, né, o finado Chico Anisso, a vingança poderá ser maligna. Então, você ganha uma ação revisional, consegue diminuir o valor do aluguel, mas o locador está babando ali. Porque a hora que terminar o contrato, ele vai falar: pode sair com o imóvel meu. É uma vingança. Então, para evitar isso e você não perder o seu ponto comercial, uma grande saída é fazer uma ação renovatória para conseguir também a renovação do contrato de locação de forma compulsória. Né? A não ser que você fizer um acordo antes desse prazo. Ação renovatória, nós começamos aqui, hein? Não pode brincar, não. Para perder o prazo é rapidinho, né? Você tem que tomar cuidado, porque o prazo é aquele ali. Os requisitos também, se você não cumpriu os requisitos, acabou. É, e sem falar que o judiciário às vezes implica com essa ação, porque você não juntou contas de consumo, IPTU pago, então é uma ação que tem que ser muito bem alinhada para que não sofra a jurisdição defensiva. O que é a jurisdição defensiva? O judiciário se livra dessas ações para bater meta no CNJ. Então muito cuidado em relação a isso. É, então finalizamos mais uma aula, mais um questão de direito. Não vai perder, toda quarta-feira é ao vivo, né? em regra é ao vivo. Nós estamos aqui com muito carinho para ajudar você a conhecer o direito imobiliário, tá? Deixa eu fazer um convite novamente aqui. Eu quero convidar todos os corretores de imóveis, todos os corretores que queiram se aprofundar no direito imobiliário, no mercado imobiliário, todos os advogados, advogadas, a fazerem a pós-doação. Vai aparecer o um link aqui para você. Eu, o professor tem a honra de ser coordenador de 27 pós-doações hoje. Mas essa pós eu indico porque é uma pós que o preço é 957 reais. É preço de curso, né, gente? Eu falo que para tirar o Cresce, você paga mais. Os cursos, às vezes, online, você paga muito mais. Então, é uma pós-graduação que você pode fazer totalmente online, em qualquer lugar do Brasil, você pode fazer. 957, se não me engano, tá? É um sucesso, muita gente fazendo, muito corretor, muito advogado. Uma pós voltada para a prática. Ela é online e ela tem os plantões de dúvida uma vez por mês com o coordenador. Então, muito legal. Tem material de apoio, modelo de peça. É muito legal. Vários professores, renomados professores. Então, é uma pós diferente mesmo, tá? Se você quer fazer uma pós... De qualidade, tá aí, ó. Tá aparecendo para você. Entra nesse link, ead.esoeducacional.com. É um link pronto, né? Ead.esoeducacional.com. Ou entra direto no site, www.esoeducacional.com. Ou no um novo site agora, que é o www.portaleso.com.br. Eso quer dizer Escola superior Universitária, tá bom, gente? Tá todo mundo convidado aí. E sem falar que esse site também tem vários cursos gratuitos com certificado. Se você quiser fazer curso gratuito, tá lá. Também é oportunidade de você fazer cursos jurídicos, tá bom? Um beijo, tchau, saúde, paz, amor para todos vocês, tá bom? Um abraço.